0: Pessoal, beleza? Stefano Cordeiro aqui na área. Episódio 3 do Podcast Profissionais do Futuro. é Terceiro episódio da segunda temporada. Se você ainda não ouviu ou assistiu no YouTube, né? não tem imagem nossa, mas tem lá o áudio. Para você que não está não afim de pagar Spotify, por exemplo. Estamos lá no YouTube também. Então já temos dois episódios. Um falando sobre... Mundo vulca, mundo bunny e esse mundo louco que a gente vive, né? O mundo cão. E o segundo episódio, cara, é... a gente ficou até uma semana sem gravar. que O episódio foi pesadíssimo, muito legal, muita coisa para pensar sobre design fiction, spe speculative fiction com a de Zwin. tá lá no, nas nossas plataformas de streaming. E se você ainda não segue a gente no Instagram, por favor, procure a gente no Instagram profissionais.futuro ou também no grupo do Telegram, para a gente ter um lugar mais legal para debater, e também para você receber as dicas e, e, e referências que a gente cita aqui nos episódios. Por exemplo, no último episódio tivemos, sei lá, quase 50 referências, então está tudo lá anotadinho, bonitinho, para você que gosta de ir mais fundo nas referências que a gente cita aqui neste podcast. Hoje o assunto é sobre o futuro da carreira, né? A gente fala muito sobre o futuro do trabalho é um assunto bem em voga hoje as pessoas se preocupam com o assunto do trabalho mas e o futuro da carreira né é, da pessoa do caminho da como diria uma ex participante do BBB e a jornada da pessoa né que é tão subjetiva intrínseca de cada ser humano né é, e como que as pessoas devem chegar às suas próprias carreiras etc mas Antes de entrar no tema, vamos dar um oi para as meninas Melissa e Renata.
1: Oi, pessoal! Mais um capítulo aqui com vocês, e hoje para falar do que eu amo, que é falar sobre carreira.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Excelente estar aqui, vou falar sobre carreira. Tem mais gente aqui acompanhando junto a gravação. Uns cachorros aqui que também estão querendo falar sobre carreira aqui com a gente.
0: Legal. É, eu já vou passar a bola, porque como a gente tem uma especialista em carreira aqui na área, eu queria entender como que a Renata, né, especialista em carreira e também em futuro do trabalho, é, enxerga ah, como que as pessoas deverão conduzir suas próprias carreiras hoje, ah, tendo em vista até o que a gente discutiu no episódio 1 dessa temporada, do mundo VUCA, mundo BANI, etc., e também no último episódio da primeira temporada do ano passado, que é o futuro das profissões relacionadas ao, ao Fórum Econômico Mundial, que tem um relatório sobre o futuro do trabalho, etc. Renata.
1: Legal. Eu acho que tem uma grande mudança, né? Quando a gente começa a olhar agora para as nossas carreiras, é de que a gente... É... Por muito tempo, as empresas foram protagonistas na condução das nossas carreiras, né? Eu acho que nesses novos contextos, quando a gente fala é, de futuro das nossas carreiras, a gente é protagonista nas, nos próximos passos que a gente vai dar, né? De quais são, e, e muito das escolhas que a gente vai fazer com, é o que vai orientar a gente nesses novos caminhos. Eu acho que E aí, quando a gente assume esse papel protagonista, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter o tal do autoconhecimento, né? que é olhar e entender o que, que eu gosto de fazer, aonde que eu tô, que eu, que eu me sinto desafiado, se é o que eu gosto de ser desafiado, onde que eu estou numa zona de conforto, se eu quero estar numa zona de conforto, entender os momentos de vida que a gente tem e sempre se planejar. A gente está sempre olhando né, é, um, dois, três, dez passos à frente para a gente é, saber qual caminho a gente vai querer escolher, né? porque afinal de contas, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí, quando a gente começa a falar, eu então acho eu, eu, né, eu que tem esse primeiro ponto da gente, tá, é, em, a gente ser protagonista da carreira, mas vale também olhar para o que a gente está vendo de, de né já que a gente está falando aqui de profissionais do futuro, né, é, dos futuros, porque os futuros são plurais, né, é, acho que vale entender e pensar, a gente discutir aqui um pouco sobre como é que a gente está é, é, olhando para as novas relações de trabalho. Eu acho que um primeiro ponto que vale a gente pensar aqui são sobre os tipos de, de trabalho, é, é, os tipos de contrato, principalmente, que a gente vai ter. Né? Então, que a gente está bem acostumado com o modelo CLT, ou quem nunca ouviu dos pais, né, pelo menos a turma aqui da minha faixa etária, de que a gente precisava ser concursado, né, de que o, o futuro da carreira é você ser concursado. Eu acho que Mel, eh, Stefano, que, que vocês, qual o ponto de vista de vocês aí, concursado, não concursado? E vou colocar mais uma faísca aí, ou ser um profissional liberal.
2: É, é super interessante pensar nisso, e vou deixar o Stefano tratar do assunto de concursos, especificamente, depois, mas é, eu, por muito tempo, particularmente, vivi naquela, não, eu gosto de ser CLT, porque, pela segurança, pelo 13 terceiro, pelas férias que eu nunca tirava, né, mas hoje eu vejo que não, na verdade, não é a empresa que tem que definir o modelo de trabalho, né, é, o ideal, na verdade, não seria simplesmente a empresa dizer para você, você tem que ser CLT, você tem que ser aquilo, você tem que encontrar o caminho que você quer, que você quer seguir, né? E, e aí muitas pessoas se sentem né, é, muito mais confortáveis com CLT e tá tudo bem, tem muitas pessoas que se sentem confortáveis com profissionais liberais ou como PJ dentro de uma empresa e tá tudo bem. Né? o que a gente precisa entender é o que faz sentido dentro disso que você falou, do cam dos caminhos que a gente enxerga é, que a gente quer seguir, né? para qual o caminho que você quer tomar, quais os caminhos que você quer tomar, é, cada vez mais, eu, o, o, que, eu, o, o que eu acho que compara muito, você falando de gerações passadas, né? de, de gerações pass ah, geração passada, da questão da CLT é porque buscava-se sempre a segurança, né? Eu preciso da segurança ficar 20, 30 anos na mesma empresa, me aposentar para aquela empresa, eu preciso ter CLT. E hoje a gente vê que você não precisa nem trabalhar só para uma empresa, certo? Aí você tem os profissionais liberais, você tem o ser freelancer, você tem ser consultor, né? É... Que você pode prestar serviços e você pode jogar, jogar o seu conhecimento no mercado de várias formas para clientes diferentes, pessoas diferentes, empresas diferentes, e na verdade o que que tá acontecendo? Você não tá dividindo o teu conhecimento, muito pelo contrário, você tá agregando conhecimento, porque você tá pegando experiência de um lado, experiência do outro, né? Então, hoje, como, como consultora, como PJ, né? É, como uma profissional liberal, eu, eu enxergo, não só a liberdade, trabalha, é, dá muito mais trabalho, dá muito mais trabalho, porque você tem que correr atrás de fazer o seu a sua renda, né, do que você vai receber no final do mês, mas você consegue produzir tanto, né? você consegue voltar para aquilo que eu já falei né, em alguns dos nossos episódios, aí, tanto no primeiro, no segundo dessa temporada, quando eu conversei lá sobre criatividade, que é ampliação de portfólio. Né? Você aumenta não só a ampliação de portfólio de você ter mais experiência em vários segmentos, em várias indústrias, mas você aumenta o seu campo de referências para aplicar nessas empresas que você tá trabalhando é, então o, o, acho que o caminho, primeiro de tudo você tem que saber quais os caminhos que você entende seguir que você tem intenção de seguir né, pode não ter a resposta pronta né, é, você não, você pode, ah, eu comecei com sendo, trabalhando nessa área, fazendo essa função, não quer dizer que eu vou ficar na mesma coisa ao mesmo eu, todo o tempo, né? Eu vou, à medida que eu vou ampliando cada vez mais minhas referências, aumentando meu, meu portfólio, eu posso me especializar, eu posso me generalizar em vários assuntos, a gente vai falar sobre isso logo mais, né? Eu posso me tornar é, mais, ter mais conhecimento em determinadas áreas e tendo mais liberdade como um profissional liberal, como um freelancer, vamos usar quais os nomes que forem para dividir esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento com muito mais pessoas e empresas.
0: É, os deixaram para responder por último porque, né, meu caso eu já sou a segunda vez concursado. É, trabalhei em empresas de capital misto, ou seja, empresas que respondiam ao mercado, que têm acionistas, mas que têm aí uma parcela pertencente ao Estado, né? que no direito uh, brasileiro é até uma aberração. né? Você tem uma empresa que é pública, privada e etc. Bem, enfim, é... eu realmente sou de uma geração que... E aí não é só de uma geração. Né? É... é também de, um, de uma construção familiar de que todo mundo ao seu redor é quebrado. Né? Só a chance de... <risos> de vingar ali é bem menor. É... Só que assim, eu, eu da primeira vez... Eu saí de um concurso público, tá, gente? Eu pedi demissão a primeira vez, fui para o Canadá. E aí voltei querendo trabalhar no mercado privado. Aí eu fiquei um ano sem emprego. Aí eu passei no concurso de novo. Foi basicamente isso. Então, assim, quem procura o concurso... Acho que nem é só a questão da... Da, é, é muita questão da estabilidade, é de vo, assim, eu, eu te falo assim que a minha vida é muito mais estável e até pelo meu perfil assim de ser uma pessoa muito ansiosa, é, eu acho que né, hoje eu estou muito mais aberto, né? E, e as meninas até comentaram aqui, não, comenta dos colegas que saem do, da, dos concursos, né? Do banco, eu trabalho hoje no Banco do Brasil. Muitos colegas, principalmente da área de TI, é, saem, é, mas não é só aqui a Aqui em casa, em geral, a gente respira um pouco de concurso, a gente sempre vê pessoas que, que inclusive, assim, são, são pessoas fora da curva, tá, gente? Estou é? falando que está tendo uma demandada. São pessoas que, por exemplo, teve uma pessoa que passou num concurso para fiscal, o salário dela era de, ia ser de 25 mil reais, ela até, tipo assim, meio que entrou com os documentos e depois pediu exoneração. Ela foi ser é professora de um, de um cursinho para concurso, provavelmente já vai ganhar mais, né, gente? Ninguém larga um concurso de 25 mil reais, vai ganhar menos então assim é... e qual que é a questão aí e aí entrando no concurso eu também sou CLT tá apesar de concursado é... a questão da CLT a gente precisa entender e aí eu sou sempre aquele caminho do meio em que ah CLT é uma droga todo mundo precisa ser empreendedor cara não é assim né existem muitos brasis a precarização e... Né, todo dia a gente fica sabendo de trabalho escravo em 2021, 2020. Acabaram de libertar uma moça que a mulher adotou quando era criança e fez ela de empregada a vida inteira. A menina tipo assim, não tinha estudo, não tinha nada, ficava presa dentro de casa. Então, assim, existe esse tipo de pessoa. E, e, e eu acho que o modelo brasileiro de legislação, nesse caso trabalhista, é muito mais europeu, muito mais francês, principalmente, do que o modelo americano. O americano ele é acostumado a, 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 a ser um, um a ter mais de um emprego, por exemplo. Ele já tem, eles, eles têm prerrogativas né de, contra, de contratos e tal, tem menos dias de férias, etc., e menos direitos. E... E tipo assim, empresa nos Estados Unidos que oferece plano de saúde, é, seguro, né? Saúde é um luxo, cara. É tipo empregão. Porque lá é muito caro etc. Então assim, é... Só você lembrar do todo mundo odeia o Cris, né? A mãe do Cris falando assim, eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos. Lá é possível isso. Inclusive, quando eu estava no Canadá, a mulher da minha casa ela tinha uma empresa de limpeza, ela mesma prestava o serviço de limpeza, porque tinha cliente que falava que tinha que ser ela, e ela ainda tinha uma empresa e ela ainda fazia segurança de outras empresas. Ela tinha duas empresas, sei lá, nunca entendi, para falar a verdade. Mas eu sei que ela trabalha com segurança e limpeza e conservação de empresas grandes, galpões e fábricas e tal. Então, assim. É... Eu acho assim, não dá para a gente abrir mão né, de tudo que, que a gente conquistou. Eu não sou de esquerda, lá, vamos tipo, iludir, nada disso. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver com as opções. né? E o que a gente sempre precisa lembrar é que a legislação não está à frente da, das coisas, ela está atrás. Ela está sempre um passo atrás. Então, agora que veio o Uber, é que a gente começou a, a discutir essa questão da flexibilização, veio a pandemia flexibilizar o trabalho remoto... E etc. Criaram, né? Um, uma. Eu não sou especialista. Eu tenho até um amigo que é. é... De, ele já me explicou algumas coisas e tal, como que funciona o trabalho remoto na legislação. Mas é, a gente ainda está se adaptando. Então, o que eu queria dizer é: é... ser concursado é bom. É, é muito bom, né? E ter essa certa estabilidade. É, de não ser demitido e tal. É Assim, eu não sei o que que a Renata queria mais que eu falasse, mas é assim, é bom, cara, assim, eu não sei, eu não sei o que que outras pessoas passam, assim, eu imagino que a pessoa, sei lá, é demitida, tem dois filhos, né? O que a gente até um caso que a gente tava comentando hoje, do o cara que é doutor em engenharia espacial e tava vendendo doce. Tipo assim, que é uma daquelas certezas que a gente sempre discute aqui: o cara é, tem curso superior, é pós-graduação, mestrado, doutorado e está sem emprego. E aí existe uma subutilização dessa massa de trabalhadores super qualificados. Né? Ou uma não valorização de pessoas assim, mas é, é isso. É, a minha visão é, é: seja concursado ou CLT. É, aproveite para se desenvolver, né? E, 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 e de, de ter essa né, semi certeza na vida de que mas esteja aberto a, a, a experimentar coisas novas, né? Hoje a gente antigamente a gente tinha uma, uma quantidade de horas úteis no dia bem menor, né? A gente não tinha essa tecnologia toda que mantém e consegue é, facilitar que a gente acorde às seis da manhã e vai dormir às onze né? Os, os hábitos não eram assim então hoje você pode ser CLT se é uma empresa e aí né, não fazer hora extra, vamos dizer assim, né? Trabalhar de 8 às 18, 8 às 17 e tal. E a partir das 7 horas da noite, muita gente já fazia isso, né? Dar aula, ser professor, ou trabalhar num no, no, job paralelo, né? Que a gente fala, e aí vai experimentando isso. É... Mas a gente vai, eu acho que a gente vai conviver mais com essas coisas. Mas fim da CLT, todo mundo ser freelancer, ser CNPJ, não acredito nem no longo prazo, tá? Isso aí teria que ser uma tendência muito, assim, o governo é, regulamentar isso pronto e, e só. Não, eu acho que...
1: Fantástico o que você falou que até um cuidado que a gente precisa ter, né, é, é com a tal da precarização da força de trabalho, né? Para quem não sabe o que significa a precarização, é justamente essa subutilização ou subvalorização, né, o trabalho precário, né? Que a gente vai ver, a gente começa a ver sim pessoas que são altamente qualificadas mas não conseguem achar o espaço delas no mercado de trabalho.
0: Só para as pessoas entenderem, precarização é tipo o início da Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam em fábricas até 14 horas por dia, inclusive crianças. E isso é por isso que existe lei para é regulamentar rápido. essas coisas
1: não dá para voltar no tempo dessa forma, né? Então, acho que é, a gente sempre tem que tomar muito cuidado em supervalorizar, por exemplo, é, o trabalho das plataformas, o Uber da vida, a iFood da vida, eu acho que são alternativas, né? mas uma coisa que é bacana da gente começar a olhar é, são a, a, é viver as opções, adorei isso que você falou, Stefano, né? de que a gente não precisa mais ser só um, né? Então, até fico pensando aqui na região onde eu, trabalho, onde eu moro, eu moro numa cidade de 220 mil habitantes, né? e eu sou uma pessoa aqui. eu tenho uma formação em grandes, em grandes empresas, empresas multinacionais, e que certamente eu não tenho empresas desse mesmo gabarito na cidade onde eu moro, as empresas aqui são, na sua maioria, pequenas e médias, mas cara, será que eu não consigo ajudá-los? será que eu consigo pegar um pedacinho do meu tempo aí, sei lá, um dia por semana, ir lá sentar com o, o dono daquela empresa e ajudar, né, é, com, com, ajudando a estruturar o que é a gestão de pessoas, aconselhando ele a fazer a, a, a gestão de pessoas, implementar processos para ter uma boa gestão? Né? Então, eu começo, quando, quando eu penso em, em formas de contrato, eu me pergunto qual que é a melhor forma da gente viabilizar é esse tipo de, 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 de apoio mesmo de trabalho que a gente pode dar fazer que é um pouco do que a Melissa já começou a trazer né do como que a gente pode é, é, se multiplicar inclusive de alguma forma né porque que a gente é, a gente é, é, na verdade é porque né tem uma grande razão que é o modelo CLT que a gente é contratado por hora de trabalho não por entrega, né? É, mas que também a gente começa A partir do momento que a gente começou a trabalhar online A gente começa a rever essa questão das horas de trabalho né Como é que a gente mede a eficácia né? A eficiência e a eficácia das pessoas Quando elas estão trabalhando remotamente né? Que eu acho que é, é uma questão bastante interessante também para ah, é, Quanto que a gente de fato precisa do tal do full-time e aí tem aqueles cases que a gente começa a, a olhar por aí, a, se não me engano, na Unilever, já não é notícia recente, deve ter mais de ano, dois anos, em que, é, em que eles têm duas gerentes sentando na mesma posição, né, ocupando, tendo a mesma responsabilidade, sendo que as duas com metade do, do período. Então, só, se não me engano, uma trabalha de segunda, terça e quarta, outra trabalha de quarta, quinta e sexta, nas quartas-feiras elas fazem lá a troca de, de figurinhas para conseguirem garantir né, uma, uma, né, um trabalho homogêneo. Então, por que, que a gente precisa pensar ainda nesse modelo oito horas por dia? Como que a gente pode começar a se desafiar em pensar em, em outras relações com a hora de trabalho, com a forma que a gente está se dedicando ao trabalho? E acho que, não sei quem foi que trouxe aqui para a gente é, sobre um caso na Espanha,
2: isso, né? Que o governo espanhol agora decidiu começar a, a e vai investir, na verdade, dinheiro para implantar a semana de 32 horas, né? O que seria pensando nas oito horas de trabalho aí, é a questão do, da semana de quatro dias, né? Então é muito interessante você ver. A gente já viu aí uma, algumas notícias do incentivo da primeira-ministra é, neozelandesa para essa semana de quatro dias. Agora a gente está vendo efetivamente um governo atuando em cima dessa questão, em, entendendo exatamente esse ponto que, que a Renata acabou de comentar, de que o mais importante é a entrega. O que vai fazer é, é, a, é, a empresa, o departamento, a área, o governo, etc., projetos projetos efetivamente sair vai ser a entrega que vai ser feita e o foco que você vai dar para entregar aquilo da melhor forma e até a gente estava comentando anteriormente é, não adianta né a gente simplesmente ter as pessoas oito horas né não usar o padrão esquecer as horas extras nesse momento mas as oito horas por dia focado trabalhando seja no escritório ou online com uma câmera ligada ali com alguém acompanhando que a gente tem o tal do presenteísmo né a Re pode até falar um pouco mais sobre isso mas que é você estar presente de corpo somente, porque você não está concentrado, você não está atento ao trabalho, está fazendo outra coisa completamente diferente, porque na verdade aquelas horas elas estão sendo subaproveitadas, né? Então, cada vez mais a gente aí a gente tem a barreira assim de questão de legislação, como trabalha, quem trabalha com com o contrato CLT, você tem as horas são essas, a forma de trabalho é essa, mas será que a gente não pode visualizar a CLT, ao próprio modelo da CLT e trabalhá-lo de uma forma que seja, o, o objetivo seja a entrega e não a permanência da pessoa né, durante determinada carga horária? Né? É, eu, eu lembro que ano passado, e, e isso é muito doido, é né? muito uma questão da gente ficar em cima, controlando horas, eu lembro que ano passado eu participei de um hackathon como mentora, e de startup, gente, pensando em coisas modernas, tecnologia, etc., e o foco de um dos grupos, graças a Deus, eles mudaram, porque todos os mentores falaram para eles que não seguirem naquele caminho, que era montar um, um, uma tecnologia para fazer acompanhamento via câmera para a equipe de cobrança, para saber se a pessoa estava efetivamente trabalhando ou não. Só porque ela estava fazendo... Porque mudou todo o sistema e a parte de atendimento, de, foi tudo, tudo... passou a ser feito remoto, né? Várias empresas transformaram o seu, o seu departamento de atendimento para o remoto, mas eu não preciso estar ali oito horas por dia. Eu tenho que ter a meta de entrega. Você precisa gerar... Você precisa converter X cobranças em tanto tempo. Pronto, está aí a métrica, né? Vamos fazer isso... Acontecer? Se vai ser durante quatro horas, seis horas, oito horas? Não é o que. É, e eu acho que aí vem vem um nível de consciência muito grande
1: que a gente precisa, né, Mel? É, do que você traz aí? É um primeiro. Quando a gente fala primeiro do tal do presenteísmo, né? E que é a questão da pessoa estar tá só de corpo presente. A gente já via isso acontecendo mesmo, né? É, sem tá, sem trabalhar remotamente, a gente já começava a ver. Mas agora, remotamente, às vezes eu tenho a sensação de que isso acontece ainda mais. Você está lá numa reunião com algumas pessoas, você faz uma pergunta para a pessoa e, você, e claramente ela não está ali contigo. Né? E o quanto é desperdício do tempo de todo mundo que está junto. Né? Eu, particularmente, até às vezes acho que chega a ser uma falta de respeito, né porque você mobiliza um grupo de pessoas que estão lá para resolver alguma coisa, falar sobre alguma coisa. É, então, a gente olhar... É, de forma de né é, é, é o tal do mindfulness, né? Assim eu estar naquele lugar e pensar naquela questão, né? Mas também acho que depende um pouco de qual que é a severidade daquela pauta que você está trabalhando, né? Tem algumas coisas que a gente precisa de mais dedicação e tem outras coisas que a gente consegue fazer um jogo de bola ao mesmo tempo, né? Então, né, e aposto que a Amel é uma dessas multitask que é. Né, que ela consegue mandar mensagem no chat, está aqui contribuindo e falando é, é, e trazendo alguma coisa né, bacana para a gente. Mas a gente também tem que tomar esse cuidado de que a partir do né, entender se perceber e a partir do momento que você, você não está conseguindo dar o teu melhor naquele momento para aquilo que, que você precisa assumir isso é, colocar a bola no chão e parar e de fato estar presente nós tem tem esse ponto que é, é super bacana que você trouxe
0: é, eu acho que essa questão da carga horária e hoje né nas empresas e em que foi possível fazer o trabalho remoto ou nas que já fazem já está mais do que provado que né, a entrega independe de se eu estou aqui com a câmera aberta e tal, isso aí, né, principalmente na qualidade, tá? pode, até pode até fazer a pessoa entregar, mas a qualidade com certeza não é a mesma que se ela tivesse a liberdade de fazer e tal. Existe agora um termo que chama deep work, que é você conseguir se concentrar definitivamente para fazer o trabalho. Né? Existe um um paradoxo que chama-se Paradoxo de Gevons ou Jevons, eu não sei como é que fala, uh, que é assim, a gente cria tecnologia para facilitar e dar mais tempo para a gente e a gente acaba ficando mais tempo naquela tecnologia porque agora dá para a gente fazer mais coisa. Né? Vamos liberar o tempo para ficar com os nossos filhos, para ficar, né fazer coisas, resolver outros, outras questões e aí você acaba ficando mais tempo porque, nossa, agora dá para eu acessar meu funcionário 24 horas, eu não preciso esperar ele voltar no outro dia, né? Então, o trabalho é... remoto,
2: desculpa te cortar o trabalho remoto que a gente passou, passou, a fazer durante essa pandemia, na verdade, foi ficar fazendo reunião o tempo inteiro. Foi ficar refém do Zoom, né? É ficar refém, tanto que já tem lá a questão da fadiga do Zoom, etc, independente se você usa Google Meet, se você usa Skype, uhum. não importa, né? A fadiga é a mesma, mas a gente ficou muito preso nisso, né? Porque não tem mais aquele momento do cafezinho, né, no corredor, que às vezes você resolvia um ponto ou outro, então as pessoas marcam reunião para marcar reunião.
0: É, não, e, se, e assim, até antes da pandemia, já, exist, já a, a CLT já tinha mudado a questão de se a pessoa tem que responder o celular, ela está de plantão e ela tem que receber hora extra pelas horas que ela fica disponível. E aí, eu não sei se a Renata quer falar mais alguma coisa. Não,
1: eu acho que é super bacana que a Mel trouxe e você, inclusive, brinca comigo de vez em quando, Stefano, porque, né, primeiro que recentemente eu, eu respondi a uma pesquisa que, que questionava quantas horas por dia eu tenho passado em reunião, e eu tenho ficado é, de quatro a seis horas por dia em reunião, mas, é, diferente dos relatos que eu ouço, eu, é, as minhas reuniões de trabalho, elas são reuniões de trabalho, então, eu, de fato, produzo, e troco muito com as pessoas naquelas reuniões que eu estou participando. Né? Não é reunião de blá, 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 de, de, né? de, de simplesmente é, é, fazer alinhamento e não colocar a mão na massa. Então eu acho E aí é uma grande vantagem, vou fazer, puxar a sardinha para o modelo de agilidade, eu tenho hoje trabalhado dentro do modelo de agilidade, e que é um modelo fantástico, porque a gente traz pessoas com de conhecimentos diversos para resolver, resolverem um problema juntas. Né? E é nessa hora que é, né, é, a gente precisa ter a atitude, sei lá, vamos construir um material, abrir lá um PowerPoint, todo mundo. É, é, trazer os seus, né, o que está pensando, o que, que acha que pode fazer de um lado ou do outro, é, entrar num mural, o board, o Miro, tem tantas ferramentas né, para as pessoas de fato aproveitarem aquele momento e colocar a mão na massa. Então, apesar de ficar quatro, seis horas por dia dentro de sala de reunião, eu não tenho essa sensação de cansaço, de estafa. De, tá, de me sentir dentro de, de encontros que eu não saio do outro lado, sabe? Que são, que você está secando gelo, que eu me sinta, de alguma forma, é, improdutiva. E aí eu acho que é mais uma, quando a gente olha, vai olhando para tendências, já que estamos falando dos futuros, né, o quanto que esse modelo de agilidade, de você trabalhar com grupos multifuncionais, não é uma tendência que, de fato, é, é, vai pegar. Né? Já está pegando... É, o que eu sinto no meu dia-a-dia é -dia, de que a qualidade e velocidade das entregas que eu faço são muito melhores nesse modelo.
0: É, e, e tendo isso em vista, né, e, e talvez uma das funções desse podcast é abrir os olhos né, dos ouvintes, <risos> abrir os ouvidos dos ouvintes, é abrir os olhos dos ouvintes para algumas oportunidades que eles podem estar perdendo, né? Por exemplo, de que, beleza, você, pode, você continua a ter, tá? Ninguém está falando aqui para você né, dar a louca... E vender é, brigadeiro gourmet na bicicleta retrô, não. Mas é para ter qualidade de vida. Só que o, o que a gente consegue dizer e fazer é, é: se você tem um tempo, né? se você planeja fazer uma transição de carreira né? toda semana, toda. Não, sério, toda semana alguém me pergunta é, como é que eu faço para aprender a programar, como é que eu faço para mexer com dados, eu quero mudar de carreira, eu quero ir para data science, etc. É é de tentar equalizar essas horas que você dedica ao seu trabalho, né, seja ele para outra pessoa ou para você mesmo, é, e investir no que a gente está chamando hoje né, de slash career, ou carreira é, barra. É, é, vou dar um exemplo. né, Eu sou bancado, sou analista de inovação no Banco do Brasil, barra podcaster no Profissional do barra data science, barra... É, a inteligência artificial e por aí vai, né, e futuros e tal, então é isso uh, de você exercitar outras habilidades que talvez você tenha, né, eu sei que existem perfis de pessoas mais é, de rotina que gostam de fazer é, exatamente o que pedem e aí ela tá, tá de boa com isso e segue a vida, mas eu sei que tem pessoas que estão infelizes, estão, sei lá, estressadas porque querem fazer outras coisas da vida. Então eu acho que, que tô, né? nós três aqui já passamos por isso, de, de procurar outras coisas, de tentar fazer essa transição de alguma forma e tal, mas aí surge a dúvida dentro do futuro da carreira, que é o que eu quero perguntar, né? Devo me especializar ou me generalizar ainda mais? Né? Essa é a questão. Ah, vou mudar de carreira? Tá, mas eu preciso sei lá, ser doutor em data science ou dá, só para aprender um pouco e aí pular para uma outra coisa e, e, e por aí vai.
1: Eu acho demais essa pergunta. Até uma discussão recente que eu estava fazendo é o que, que significa a migração de carreira? É, e eu acho que tem uma primeira dica que vale é não, não necessariamente pensar em se especializar ou ser generalista, mas o que, você, o que a gente precisa ter em mente é de que as coisas estão mudando tão rápido, de que, em que o que a gente faz hoje é, pode não, não existir mais amanhã acho que esse, essa é a primeira pauta e é a primeira preocupação que todo mundo precisa ter. Então a gente precisa se exercitar, né? a gente precisa a, a aprender a executar o que o Alvin Toffler fala, né? É, que para quem não sabe o Alvin Toffler ele fala que o analfabeto do século 21 ele é quem não sabe aprender, desaprender, reaprender. Eu gosto de adaptar, né? E falar acho que a gente precisa aprender a se desapegar. Né, de que só porque funcionou ontem não significa que vai funcionar amanhã, e a gente ter esse olhar do que é que pode estar tá vindo adiante né, e qual que é a tendência do que está acontecendo né, hoje no meu trabalho e do que, de como aquilo vai ser conduzido. Então, assim, sei lá, a gente trazendo para dentro de, de RH, que a gente já... Quantos e quantos processos seletivos não tem a tal da dinâmica de grupo? E a dinâmica de grupo, ela está sendo adaptada para Hackathon, já vi processos seletivos serem conduzidos no modelo de hackathon, que é uma reformulação de uma dinâmica de grupo. Mas aquela fórmula que funcionava antes não é a mesma. Ela tem as suas adaptações. Né? Então, acho que se vale um tom para a gente falar em quais são os caminhos da carreira, esse primeiro tom né, de que a gente, você não, né, o que você aprendeu ontem não necessariamente vai é, te render para o resto da sua carreira você precisa estar sempre investindo né, no conhecimento, em novos conhecimentos e olhar para o que tem no mercado. Agora, quando a gente fala em se especializar ou ter né, uma visão é, é, mais generalista, a, nem, não vou nem falar, não vou nem falar disso. Vamos, a Mel tá, já está levantando a mão aqui para trazer o que ela está pensando do tema. Diga, Mel, diga, Mel.
2: Não, é, 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 é muito legal esse negócio. Ah, às vezes a carreira não existe. E eu lembro da história que o Tiago Darolito sempre comenta, né? De que quando ele, quando ele se formou na faculdade, o pai dele falou: O ah, que, que eu vou fazer, né? De curso na faculdade? Não, falou, ah, é, é antes pode, dele
0: entrar na faculdade. Não
2: existe ainda, né, antes dele entrar, né? A, é, só, a minha prof... a profissão ainda não existe, né? Eu gosto muito dessa história dele, que a gente sempre pensa: Ah, eu, eu penso no meu filho, né? Para quem não sabe aqui no podcast, eu tenho um filho que está entrando na faculdade esse ano, e. E a gente sempre pensou, ah, o que o meu filho vai fazer quando ele crescer, quando ele entrar na faculdade, entrar no mercado de trabalho? Ah, é uma profissão que ainda não existe. Mas a gente não, não tem que pensar isso só para os nossos filhos. Isso tem que pensar para a gente. O que eu faço hoje não quer dizer necessariamente que vai ser a mesma coisa que eu vou fazer daqui a cinco anos. Talvez a profissão que eu vou dedicar mais, mais os meus próximos anos de vida ainda não exista, né? E, só que eu tenho que, mesmo assim, já iniciar uma preparação para ela. E como é que eu inicio essa preparação? É Conhecendo de vários assuntos, de uma forma, talvez, um pouco mais genérica, né? como, como o Stefano comentou, mas entendendo quais os assuntos para ver aquele que eu posso buscar um direcionamento maior. Então, eu vou, vou começar a estudar sobre transformação digital, por exemplo, o que, que isso vai impactar com tudo que eu já tenho com todo o meu repertório toda minha referência tudo que eu já conheço e eu fazer daqui para frente né então eu acho eu, o que você estava comentando é isso né tipo a profissão não existe ainda eu não tenho que pensar isso só nas próximas gerações tem que pensar para gente que está aqui né você que está aqui escutando a gente no podcast é
0: assim o que eu penso né sobre isso a gente tinha um, um padrão é, antigo do profissional em, em I, né? o formato E-Shape, né? O formato I, que é o cara que se especializa num assunto, né, e sabe tudo de, de ponta a ponta daquele assunto, né? É né? Um, um especialista em, sei lá, geralmente, até, até mesmo na área de TI, era assim, o cara era programador Java, sênior, master, o cara sabia tudo de, da linguagem Java, mas às vezes não entendia de outros frameworks, de outras linguagens, etc. Aí veio o profissional T que é um cara que ele sabe de algumas coisas ali, num nível mais superficial, generalista, e, mas ele é especialista em alguma coisa, né? A área de formação, geralmente. E aí, depois, ah, agora vem o, o profissional M, né? Ele sabe... É, ele é generalista em tudo, mas, mas é especialista em algumas coisas, porque hoje a gente não para de estudar, né? É, hoje eu vi um cara que ele é médico, formado, sei lá, desde dos anos 90, hoje ele é presidente no Instituto de Inteligência Artificial, e o cara é médico. Então, assim, a, a questão, igual eu falei, do slash career, é, e aí entra também até um pouco sobre... Porque, assim, para você se especializar, você tem que tirar títulos, você tem que... em tese, né? A, o, o jeito que é hoje, você tem que se formar num, numa instituição de ensino, né? Vamos dizer assim. E hoje, mais do que isso, como eu vejo o futuro da carreira, você tem que construir um portfólio, que é o que os designers e outros profissionais liberais já faziam há muito tempo. Não importa, ah, eu sou formado em tal, não sei o quê e tal. Assim, você tem que construir seu portfólio. No que você já brincou? No que você já participou? Que, que esse projeto você já ajudou a entregar? entregar. Gente, é, nada é sozinho, tá? Não tem problema nenhum você colocar um projeto que você participou na sua empresa como se né, meio um, que uma entrega sua. Né? As pessoas estão ligadas que ninguém faz nada sozinho hoje. Então de tentar, para mim o futuro da carreira é isso. É você é, com as suas habilidades e também aprendendo novas habilidades absorvendo esse conhecimento, né? A Miel fala muito de, de repertório na área de criatividade, e é ter essa criatividade, aumentando seus repertórios e ir trabalhando é, outras frentes para você se tornar um profissional mais completo, né? Mais, vamos dizer assim, mais não queria falar isso, mas mais desejável pelo mercado. Né? É, não que o especialista não vai ter vez, não que o generalista não vai ter vez. Eu vejo muito o a, a futuro das profissões como as pessoas têm que ser resolvedoras de problemas. Se elas precisam se especializar num assunto para resolver um problema, que seja, né, claro, né, com as devidas coisas, né? ninguém vai virar um médico para resolver um problema, mas, né, pontual, que eu quero dizer. Então, é tem, tem um tem um termo que o pessoal usa, acho que ainda usa, né, que é o nexialismo, que seria ali o Dr. Spock do, do Star Trek. Porque eu acho que era ele, ele não tinha nenhuma formação específica, ele não era, ele não era formado em nada, né? E, e a nave era toda formada por especialistas, doutores nas áreas e tal. E aí, ele era esse nexialista, uh, não me lembro se é ele, tá? Não tenho certeza. Mas existe um nexialista em Star Trek, e o pessoal, que é a pessoa que ela consegue conectar os pontos, né? Connecting the dots, né? O cara não é especialista mas consegue conectar os pontos de cada área e geralmente para as missões terem sucesso precisava chamar esse cara, né? porque os especialistas eles não conseguiam make, né? não se conversar, mas eles um não entendia a área do outro, então eles não sabiam como se complementar. Então é isso, é buscar repertório para complementar e ser complemento de projetos e empresas e etc. E aí hoje a gente está com uma agenda mais apertadinha, e vamos liberar vocês. É, queria que as meninas dessem um recado final sobre o futuro das carreiras, por favor.
2: É, esse ponto até que você comentou, Stéfano, já aproveitando para fazer esse, essa finalização, a gente acaba voltando para os skills, né? para as habilidades pro, dos próximos anos, né? que o próprio Fórum Econômico Mundial já ressaltou, né? que é... é análise crítica, pensamento crítico, resolução de problemas, é criatividade, é, é, são várias outras, várias, várias habilidades que a gente precisa desenvolver que não necessariamente são habilidades de especialistas, mas que todos deveriam ter, né? Então, é, e isso é muito importante. Eu acho que quando a gente pensa no futuro da carreira, é, o que que a gente precisa se preparar para qualquer carreira? A gente tem que pensar o que a gente pode utilizar para tudo, se eu, se eu fosse, se fosse pensar no caminho ideal, teria que mudar desde a parte de educação, aí a gente vai voltar, né, naquela, sempre na, naqueles discursos de, ah, tinha que começar na escola, melhorar a educação, por mim, toda, todo, toda escola, não só a graduação, faculdade, mas desde pequeno, as pessoas têm que ter uma noção básica de direito, tem que ter uma noção básica de economia, mas a gente tem que desenvolver principalmente esses soft skills, né? dessas habilidades, para a gente poder se desenvolver, porque não adianta também você saber a noção de direito, você tem a noção de economia, se você não sabe o que fazer com aquilo, não adianta você ser um, um analista que não sabe analisar, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, a gente saber a, aproveitar, assumir essas habilidades, entender quais são os nossos pontos fracos, eu não vou naquele, não vou usar aquele joguinho de ai pontos a melhorar. Não, às vezes é um ponto fraco mesmo. Né? Então, você tem um ponto que é fraco, você tem um ponto que você pode melhorar, e ponto que você tem você é forte. Então, vamos identificar qual que é, em qual quadrante está essa sua habilidade e trabalha para resolver. Eu sempre falo, gente, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar todas as ferramentas possíveis para ajudar a brigar com essa minha desorganização para eu conseguir fazer as coisas de acordo com que, como tem que ser feitas. Né? Então, o, 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 meu, minha finalização de tudo isso é analisem mesmo as suas habilidades, os soft skills, principalmente, de como conseguir enxergar melhor é, um caminho para a resolução de problemas, para análise crítica, para trazer conhecimento, agregar conhecimento. Gostei disso que o Stefano falou, né? Tipo, às vezes dois especialistas não se conversam e não sabem o que se trata, então seja a pessoa, seja a ponte ali, né? Que vai linkar isso. O, o Stefano usou várias letras aí, tem as carreiras, tá? Então vamos ser mais H, pega dois especialistas e conecta ali no meio e... Vamos, só só para corrigir,
0: o Nexalista não é do Dr. Spock, tá? É, ah, não, na verdade, não. é pré-Star Trek, né? Viagem nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Ah, é do mesmo autor, lá do é, o A. E. Van Vogt, que na década de 50 escreveu um, um livro ah, com o título de Voyage uh, of the Space Beagle. É, e, e no Brasil recebeu a tradução de Missão Interplanetária, uma antologia de ficção científica Aí, voltando ao primeiro, ao segundo episódio da, da nossa temporada que a gente falou sobre a ficção científica, como ela molda o futuro, já na década de 50 tinha alguém que era esse profissional H que conecta os pontos e, e é sempre né, o passado escrevendo o futuro, o futuro escrevendo o passado, etc. Renata.
1: Cara, eu acho, vou peço perdão, Stefano, para me apropriar aí de um de um termo que você falou, né, de viver as opções. Então acho que é muito, né, a, é, a mensagem que eu deixo é se conheçam, né, experimentem, né, é, de repente o que que não dá para buscar como uma atividade aí, usar algum conhecimento que você tenha para trabalhar. Numa, numa jornada extraordinária né? oferecendo como um serviço alguma coisa que você conhece, seja à noite num final de semana então, eu acho que é, é, é muito pensando primeiro em não ser pego aí é, meio que desavisado de calça curta em uma mudança de mercado que você não conseguiu ver né? então começa a entender o que você pode né? é, é, abrir aí de possibilidades para o futuro das tuas carreiras né? E eu que eu achei que, que foi o, a cerejinha do bolo nesse episódio foi justamente o que o Stefano trouxe: né? assim, viva as opções, e opções. Eu tenho mais de uma carreira, o Stefano tem um tempo, Melissa também, e eu acho que, 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 que vale sim a gente provocar e se experimentar a não ser um só.
0: É, isso aí, gente. É, todas as referências né, é, estarão lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não adicionou a gente no Instagram, profissionais.futuro lá no Instagram, tem a nossa logozinha lá, aparece um botãozinho de passar para frente. É, se você quer contribuir com os nossos episódios, tem alguma pergunta, quer fazer um comentário, vamos a partir de agora coletar esses comentários e fazer uma sessão uh, de perguntas e respostas com os ouvintes, etc. Então, não seja tímido, mande pra gente um direct lá no Instagram ou também uma mensagem no grupo do Telegram e aí é, a gente conversa e traz aqui sua, sua, sua pergunta ou sua, sua frase é, o seu texto aqui com a gente beleza? Muito obrigado uh, é isso até mais, fui!